0: Es ist Ende November 1885. Ein Mann klopft an die Tür eines roten Backsteinhauses in Atlanta, das dem konföderierten Veteran und angesehenen Apotheker John Pemberton gehört. »Ach hallo, kommen Sie rein!« Pemberton, um die 50, fordert seinen Kunden auf, sich hinzusetzen. Er schaut sich seinen Patienten eingehend an. Ein langer Rauschebart baumelt von seinem Kinn herab wie spanisches Moos von einem Ast. »Was fehlt Ihnen, Sir?« ich habe Kopfschmerzen, mein Hals tut weh und ich huste Schleim. Vielleicht eine typische Erschöpfung? Ja. Ich fühle mich müde, sehr müde sogar und körperlich erschöpft. Vielleicht, vielleicht habe ich es ja am Herzen oder an der Leber. Kann es das sein, Doc? Na Gut möglich, aber keine Sorge. Ich habe genau das richtige Mittel für Sie. Es heißt französisches Weinkoka. Es vereint alle Gesundheitsnutzen von Wein in sich plus die erstaunliche Heilkraft des bolivianischen Kokastrauchs. In Wahrheit weiß jeder in Atlanta Bescheid über Pembertons großartiges Nerventonikum. Es enthält ca. ein Drittel einer Linie Kokain. Und nichts bringt Kunden so regelmäßig zurück wie Abhängigkeit. Das Getränk wird als Aphrodisiakum und als Heilmittel für alle Wehwehchen beworben, von Depressionen bis zur Herzkrankheit. Pemberton verkauft hunderte Flaschen pro Tag. Okay, ich denke, ich nehme eine Flasche, solange es noch geht. Was meinen Sie denn jetzt damit, solange es noch geht? Sie haben wohl heute noch keine Zeitung gelesen, Doc, oder? Atlanta wird der Hahn abgedreht. Natürlich weiß Pemberton Bescheid über die Abstinenzbewegung, die den ganzen Süden der USA erfasst hat. Aber er verflucht sich selbst dafür, dass er diesen Tag nicht kommen sehen und schneller gehandelt hat. Christliche Frauenclubs organisieren Gebetsversammlungen vor Salons und beschämen die ein- und ausgehenden Männer. Nach und nach wird den Städten der Alkoholhahn abgedreht. Für Pemberton sind das schlechte Neuigkeiten. Nachdem er jahrelang versucht hatte, im Geschäft mit Schlangenöl Geld zu verdienen, ist das französische Weinkoker sein erster großer Erfolg. Danke für das französische Weinkoker, Doc. Nachdem sein Kunde gegangen ist, zieht sich ein besorgter Pemberton seine Schürze an und läuft in seinen Keller, wo sich Dutzende von Kartons mit coca stapeln. Er weiß, dass es ist nur eine Frage der Zeit ist, bis sein französisches Weinkoker ins Visier geraten wird. Es ist nicht das enthaltene Kokain, auf das die Behörden ihn festnageln werden, sondern der Wein. Er muss ein Abstinenzgetränk entwickeln, etwas ohne Wein, aber mit Kokain. Vielleicht würde er schneller eine Lösung finden, hätte er keine eigenen Leiden und Gebrechen, die ihn buchstäblich ins Grab bringen. Mein Name ist Amias Habtu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen. Einem Podcast von Wondery. Die Rivalität zwischen den weltberühmtesten Marken ist legendär und dauert seit über 120 Jahren. Kein Ende in Sicht. Wer von uns hat noch nie den Geschmack von Cola gegen Pepsi getestet? Die ganze Welt scheint in zwei Lager gespalten zu sein. In unserer sechsteiligen Serie Coca-Cola vs. Pepsi tauchen wir in den legendären Kampf um den globalen Limonadenmarkt ein, der heute über 360 Milliarden Dollar wert ist. Die Getränke, die diese zwei Unternehmen verkaufen, sind zwar süß, aber der Krieg zwischen ihnen, puh, der ist ziemlich bitter. Dies ist Episode 1, König Kokain. Es ist Dezember 1885 und John Pemberton ist in seinem Keller. Er beugt sich über einen Topf mit köchelndem Sirup. Er zerkrümmelt Cola-Nüsse und Kokablätter in die Mischung. Er taucht einen Löffel in den Topf und kostet vorsichtig die zuckrige Masse. Pemberton erschaudert, weil es so bitter schmeckt. Cola-Nüsse sind vielleicht reich an Koffein, aber sie schmecken Furcht. Pemberton leert ein Paket Zucker in den Topf und probiert erneut. Mmm, viel besser. Die nächste Zutat ist das Aromaöl. Eine originelle Mischung aus Orange, Zitrone, Zimt, Muskatnuss und noch mehr. Dann einige Tropfen Zitrussäure, um dem Ganzen ein angenehmes Prickeln zu verleihen. Das e tüppelchen ist eine Dosis Karamellfarbstoff. Erfahrene Schlangenölhändler wie Pemberton lieben Karamellfarbstoff. Seine dunkelbraune Farbe eignet sich ideal, um Fliegen, Asche und anderen Unrat zu verbergen, der aus Versehen in das Gebräu fällt. Gerade als Pemberton seinen Sirup erneut kosten will, klopft es an der Tür. Er öffnet und steht vor einem pummeligen Mann mit herabhängendem weißem Schnurrbart und schwerfälliger Haltung. Guten Tag, Mr. Pemberton. Mein Name ist Frank Robinson. Ich betreibe eine Werbeagentur. Ich glaube, dass ich Ihnen dabei helfen kann, noch viel mehr Ihres fantastischen französischen Weinkoker zu verkaufen. Sie kommen gerade richtig. Ich arbeite an einem neuen Rezept. Bitte kommen Sie herein und probieren Sie es. Robinson tritt ein und sieht den köchenlin topf Er riecht den Zucker, der herauswabert. Hier, Mr. Robinson, probieren Sie meine neueste Kreation. Ein neues Abstinenzgetränk für die Limonadenbars. Pemberton tut einen Klack seines Sirups in ein Glas, fügt Sprudelwasser hinzu und verrührt beides kräftig. Robinson nimmt einen Schluck und seine Augen leuchten auf. Das schmeckt wunderbar. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie mich anstellen würden, um für Sie Werbung zu machen. Aber jetzt habe ich Ihr köstliches neues Getränk probiert und würde gerne einen Schritt weiter gehen. Würden Sie in Betracht ziehen, mich zu Ihrem Geschäftspartner zu machen? Pemberton schaut ihn neugierig an. Interessiert, aber vorsichtig. Robinson wagt sich weiter vor. Mit Ihrem Rezept und meinem Werbetalent könnte dieses Getränk weltberühmt werden. Frühling 1886. Nach wochenlangen Formelverbesserungen ist Pembertons Limonadenrezept fertig. Aber es fehlt noch ein Name. Also bittet Pemberton seinen neuen Geschäftspartner darum, sein Getränk zu taufen. Nach ein paar Tagen Bedenkzeit macht Robinson einen Vorschlag. Sie sagten, dass das Getränk sowohl Coca-Blätter als auch Cola-Nüsse enthält. Wie wäre es also mit Coca-Cola? Ich finde, dass es eine gelungene Alliteration ist. Zunächst läuft alles gut. Atlantas Limonadenbars verkaufen Coca-Cola und die anfängliche Werbung erweckt reges Interesse. Aber dann stürzt Pemberton und Robinsons Partnerschaft plötzlich aus ihrem Höhenflug ab. Die Wurzel des Problems liegt im vergangenen US-amerikanischen Bürgerkrieg. Im April 1865 kämpfte Pemberton auf Seiten der Konföderierten Truppen bei der Schlacht von Columbus, Georgia, wo die Konföderation den letzten, erfolglosen Widerstand leistete. Ein Unionssoldat schlitzte Pemberton mit seinem Säbel den Bauch auf. Wie durch ein Wunder überlebte Pemberton. Aber diese Kriegswunde plagte ihn immer wieder und bescherte ihm noch jetzt plötzlich auftretende schreckliche Schmerzen. Morphium verschaffte ihm zwar Erleichterung, stürzte ihn aber auch in die Abhängigkeit. 20 Jahre später hat die Droge ihn immer noch fest im Griff. Da Pemberton die meiste Zeit vollgepumpt mit Morphium in seinem Bett liegt, kommt die Herstellung von Coca-Cola zum Stillstand. Und ohne zu verkaufende Produkte geht Pemberton pleite. Auf seiner verzweifelten Suche nach Geld verkauft er hinter Robinsons Rücken Anteile am Geschäft. Und zwar an jeden, der bereit ist, ihm dafür Bares zu geben. Als Robinson von Pembertons Verrat erfährt, konfrontiert er seinen bettlägerigen ehemaligen Geschäftspartner. Wir waren Partner. Wie konnten Sie das nur tun? Ich brauchte das Geld und Außerdem weisen das Patent und die Marke mich als alleinigen Erfinder von Coca-Cola aus. Und nicht, dass es von Bedeutung wäre, aber ich bin krank und ich werde in diesem Bett sterben. Es ist zu spät. Coca-Cola ist weg. Die neuen Inhaber sind eine Bande unglückseliger Opportunisten. Robinson bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. Obwohl er aus dem Geschäft ausgeschlossen wurde, glaubt er weiterhin an Coca-Cola und ist entschlossen, das Unternehmen zurückzugewinnen. Sogar noch Monate später erzählt er jedem, der zuhören will, über Pembertons Limonade und seine zerstörten Träume. Unter jenen, denen Robinson seine Leidensgeschichte erzählt, befindet sich Asa Candler. Er ist ein wohlhabender Apotheker auf der Suche nach Produkten. Deshalb sucht Robinson Candler aus. Er versucht, ihm das Potenzial von Coca-Cola schmackhaft zu machen. Aber Candler blendet Robinsons müde machenden Geschichten über Coca-Cola einfach aus. Aber eines Morgens wacht Candler mit starken, nicht nachlassenden Kopfschmerzen auf. Während sein Kopf pocht, erinnert sich Candler daran, dass Robinson sagte, Coca-Cola helfe gegen Kopfschmerzen. Und er denkt sich, schaden kann's ja nicht. Candler läuft über die Straßen des Stadtzentrums von Atlanta zu einer Limonadenbar. Er weicht Straßenbahnen aus, dringt sich durch die Menschen und erreicht die Limonadenbar. Er geht direkt zum Limonadenmann, der hinter der Theke steht. Guten Morgen, ein Glas Coca-Cola bitte. Der Limonadenverkäufer reicht ihm ein Glas. Flüssige Blubberblasen sprudeln ihm ins Gesicht. Candler nimmt einige Schlücke seiner ersten Coca-Cola. Nicht schlecht, denkt er. Und einige Augenblicke später merkt er erstaunt, dass seine Kopfschmerzen schwächer werden und dann verschwinden. Einige Tage später schreibt Cantler seinem Bruder über seine spannende Entdeckung. Du weißt doch, wie ich unter Kopfschmerzen leide. Vor einigen Tagen riet mir ein Freund, Coca-Cola zu probieren. Das tat ich und sofort ging es mir besser. Ich versuchte es erneut und es hatte dieselbe Wirkung. Und deswegen habe ich mich entschlossen, mein Geld zu investieren. Cantler macht die Leute ausfindig, denen Pemberton sein Geschäft verkauft hatte und kauft es für 750 Dollar zurück. Dann, im Sommer 1888, besucht Candler Pemberton, um ihm seine Anteile abzukaufen, das fehlende Drittel des Unternehmens. Als Cantler in Pembertons Schlafzimmer tritt, trifft ihn der Gestank nach Schweiß, Erbrochenem und Krankheit wie ein Faustschlag. Pembertons Anblick ist ein Schock. Er liegt in seinem Bett, leere Morphiumampullen liegen auf dem Nachttisch. Stirbt an einer Magen-Darm-Grippe. Wie bedrückend auch dieser Anblick sein mag, Candler lässt sich davon nicht abschrecken. »Mr. Pemberton, es tut mir weh, Sie so zu sehen. Ich wünsche Ihnen eine rasche Besserung. Ich, ich bin vorbeigekommen, weil ich Ihnen Ihre Anteile an Coca-Cola abkaufen möchte. Wie viel bezahlen Sie dafür?« 550 Dollar. Pemberton ist einverstanden. So kann er wenigstens seiner Familie etwas Geld hinterlassen. Im August 1888, ein paar Wochen nachdem er Candlers Angebot angenommen hat, stirbt Pemberton im Alter von 57 Jahren. Als erste Handlung als Chef von Coca-Cola ändert Candler das Rezept. Zunächst tut er mehr Zucker hinein. Dann verringert er den coca Kokain verliert seinen Zauber und steht jetzt im Ruf, gefährlich und suchterzeugend zu sein. Lieber früh genug handeln, denkt Candler. Das Einzige, was ihn davon abhält, gar keine Coca-Blätter mehr zu verwenden, ist seine Angst, so das Markenzeichen von Coca-Cola zu entkräften. Mit dem fertigen neuen Rezept stellt Candler das Marketinggenie Robinson wieder bei Coca-Cola ein. Das Budget für Werbung ist klein, aber Robinson nutzt jeden Cent. Um die typischen wortgewaltigen Werbeslogans der Zeit zu durchbrechen, verpackt Robinson Coca-Colas Botschaft in fünf Wörter. Trink Coca-Cola, köstlich und erfrischend. Robinson tapeziert die ganze Stadt damit. Die Werbung ist auf Straßenbahnen, in Zeitungen, Prospekten und an Wände gepinselt. Er bringt auch tonnenweise kostenlose Coca-Cola-Artikel unter die Leute. Von Kalendern über Uhren bis zu Glasscheiben. Eine Zeit lang steigen die Verkäufe. Aber ab 1892 ist beiden klar, dass sie mehr tun müssen. Um mehr Geld in Werbung stecken zu können, gründet Cantler die Coca-Cola Company und lädt die Leute ein, in das Unternehmen zu investieren. Er hofft auf 50.000 US-Dollar, erhält aber nur 10.000 Dollar. Aber dann schlägt Robinson eine neue Lösung vor. Warum verteilen wir keine Werbegutscheine? Die Leute in Limonadenbars gegen ein Glas Coca-Cola eintauschen können. Was? Sie wollen das Getränk umsonst ausschenken? Sind Sie verrückt geworden? Um Cantlers ungläubige Reaktion zu verstehen, müsst ihr wissen, dass noch nie jemand so etwas versucht hatte. Also gab es auch keinen Beweis dafür, dass es funktionieren würde. Mr. Cantler... Hören Sie mir bitte zu, es gibt Leute, die noch nie eine Coca-Cola getrunken haben. Diese Gutscheine versprechen Ihnen kostenlose Coca-Colas, das stimmt, kostenlos. Aber sobald Sie auf den Geschmack gekommen sind, werden Sie es regelmäßig trinken, da bin ich mir sicher. Wir kriegen das Geld durch steigende Verkäufe wieder rein. Candler denkt über Robinsons Idee nach. Es hört sich viel zu teuer an, aber Robinsons Argumente ergeben Sinn. Candler stimmt dem Plan zu. In den nächsten Monaten schwenken Leute in den Limonadenbars ihre Coupons. Hunderttausende von Menschen probieren Coca-Cola. Und sie lieben es. Das Getränk wird die Lieblingslimonade der Südstaaten. Aber nicht jeder denkt, dass Coca-Colas Erfolg der originellen Werbetechnik von Robinson zu verdanken ist. Cantler hat vielleicht das Rezept verändert, aber viele sehen Coca-Cola immer noch als Kokainlimo. Gerüchte verbreiten sich, wonach das Getränk süchtig macht. Zeitungen behaupten, Coca-Cola treibt Menschen in den Wahnsinn. Limonadenbarkunden geben dem Getränk von Kokain inspirierte Spitznamen, Namen wie Coke oder Dope oder ein Schuss in den Arm. Das stört Candler. Er ist ein frommer Methodist und verabscheut den Gedanken, dass sein Getränk als etwas Unheilvolles gesehen wird. 1903 stellt er einen Chemiker ein, um jedes einzelne Molekül Kokain von den coca zu entfernen, die für Coca-Cola verwendet werden. Diese Änderung ändert allerdings nichts an der Beliebtheit des Getränks. Bald ist der Markt mit Konkurrenz geflutet, die in Coca-Colas Fahrtwasser mitschwimmen wollen. Kendler hasst sie alle. Er sieht sie als Parasiten, die von seiner harten Arbeit profitieren. Also befiehlt er seinen Anwälten, jeden Einzelnen für Markenverletzungen zu verklagen. Was folgt, sind jahrzehntelange Versuche, die Nachahmer zu eliminieren. Aber sobald Coca-Cola einem Nachahmer den Gar ausgemacht hat, tritt schon der Nächste an seine Stelle. Und bei solchen Massen an Nachahmern ist es unvermeidlich, dass einem einige entwischen. Und unter diesen befindet sich eine Limonade aus North Carolina. Eine Limonade, die als drogenfreie Alternative zu Coca-Cola beworben wird. Und ihr Name ist Pepsi-Cola. Es ist Anfang 1898 und Caleb Bradham langweilt sich. Es ist ein ruhiger Nachmittag in seiner Limonadenbar in New Bern, North Carolina. Er hat bereits die Marmortheke und den Boden geputzt. Jetzt hat er nichts mehr zu tun. Er überlegt sich, dass ein bisschen Musik den Tag schneller vorbeigehen lässt. Also geht er zur mit Münzen betriebenen Pianola. Bradham war schon immer an neuen Technologien interessiert und liebt diese primitive Jukebox. Er holt ein 5-Cent-Stück aus der Hosentasche und steckt es in die Box. Die Notenrolle aus Papier beginnt sich zu drehen. Mit beschwingtem Schritt geht Bradham zurück zur Theke, als ein schmuddeliger Mann eintritt. Bradhams Gesicht hält sich auf. Endlich ein Kunde, der aber offensichtlich einen Kater hat. »Guten Tag, Sir! Was kann ich Ihnen an diesem schönen Tag servieren?« Der Mann versucht sein Gleichgewicht auf einem der Barhocker der Limonadenzapfsäule zu halten. Haben Sie irgendwas gegen Kopfschmerzen? Mein Kopf platzt. Sie haben Glück, Sir. Ich habe die perfekte Limonade für Kopfschmerzen. Ich habe sie selbst gemacht. Es ist eine drogenfreie Cola. Ich mache und verkaufe sie schon seit einigen Jahren. Na na klar, na klar. Hört sich gut an. Geben Sie mir einfach nur ein Glas davon. Bradham lässt etwas von seinem Cola-Sirup ins Glas plumpsen und füllt es dann mit Sprudelwasser auf. Er schiebt das Getränk rüber zum Kunden. Der Mann nimmt einen Schluck. Das schmeckt gut. Wie heißt das? Die Leute nennen es Brad's Getränk. Nach mir, Caleb Bradham. Der Mann wirft Bradham einen Seitenblick zu. Er hat vielleicht einen Kater, aber er weiß, dass das ein ziemlich schlechter Name für ein Getränk ist. Brad's Getränk? Oh Mann, sie müssen ihm einen besseren Namen geben. Im August 1898 erhält Brad's Getränk einen besseren Namen. Es heißt jetzt Pepsi-Cola und Bradham hat große Pläne damit. Er hat Coca-Colas riesigen Erfolg miterlebt und glaubt, dass seine Cola genauso beliebt werden kann. Bradham beginnt seinen Sirop an andere Limonadenbars in North Carolina zu verkaufen. Dann bewirbt der Pepsi-Cola in Lokalzeitungen als ein gesundes Getränk, das nicht nur gegen Kopfschmerzen, sondern auch gegen Verdauungsstörungen hilft. 1902 gründet Bradham voller Zuversicht die Pepsi-Cola Company. Coca-Cola sieht Bradham nur als einen weiteren Nachahmer, aber er ist mehr als das. Denn eine neue Technologie ist dabei, das Limonadengeschäft aufzurütteln und Bradham übernimmt sie sofort. Zu jener Zeit werden Limonadenflaschen größtenteils von Hand befüllt. Es ist langsam, unpräzise und gefährlich. Flaschen, die mit zu kohlensäurehaltiger Limonade gefüllt sind, explodieren. Aber Bradham hat einiges über die neuesten Flaschenabfüllmaschinen gelesen, die die Herstellung beschleunigen, die Hygiene verbessern und Explosionen reduzieren. Bradham plant, der Konkurrenz ein Schnippchen zu schlagen. Er lässt eine apfelanlage bauen und beginnt, Pepsi in Flaschen an Menschen in ländlichen Gemeinden zu verkaufen, die keine Limonadenbars in der Nähe haben. Dann überzeugt Bradham selbstständige Apfelanlagen, anstatt ihrer eigenen Colas, Pepsi zu produzieren. Als Gegenleistung erhält jede Anlage ein Lokalmonopol auf Herstellung und Verkauf von Pepsi in Flaschen. Bradham verdient Geld damit, Pepsi-Sirup an diese Apfelfirmen zu verkaufen. Um 1915 ist Bradham ein Limonadenmillionär. Coca-Cola's Einstellung hätte nicht unterschiedlicher sein können. Coca-Cola's Boss, Asa Candler, glaubt, dass Flaschenlimonade keine Zukunft hat. Und als zwei Anwälte aus Chattanooga ihn 1899 für die Rechte angehen, Coca-Cola in Flaschen abzufüllen, ignoriert er sie. Aber sie bleiben hartnäckig. Wochenlang lässt Candler sie abblitzen und hofft, dass sie aufgeben werden. Aber das tun sie nicht. Am Ende ist Candler einverstanden, sie zu treffen. Meine Herren, ich bin nicht daran interessiert, Coca-Cola in Flaschen abzufüllen. Apfelanlagen sind schmutzige Orte, die mangelhafte Produkte herstellen. Ich fürchte um unseren guten Namen, wenn wir anfangen, Coca-Cola in Flaschen abzufüllen. Die Anwälte versprechen hohe Qualitätsstandards in ihren Apfelanlagen aufrechtzuerhalten und für dieses Anlagennetzwerk höchstpersönlich zu zahlen. Sie wollen einfach nur die Rechte daran, Coca-Cola in Flaschen abzufüllen. Kentler wird schließlich überzeugt. Und er unterzeichnet einen Vertrag. Im Rahmen des Deals erhalten die Anwälte die Exklusivrechte zur Abfüllung von Coca-Cola in fast allen US-Staaten. Und sie werden den Sirup nur bei der Coca-Cola Company kaufen. Als die Anwälte ihre Unterlagen einsammeln, warnt Candler sie. Ich glaube immer noch nicht, dass sie damit Erfolg haben werden. Also, wenn ihr Jungs scheitert, kommt nicht zurückgekrochen. Aber die Anwälte scheitern nicht. Anstatt selbst Abfüllanlagen zu bauen, teilen sie die USA in kleine Territorien auf und verkaufen Lizenzen, in diesen Gebieten Coca-Cola abzufüllen. Hocherfreut über die Chance, eine lukrative, ewig bährende Coca-Cola-Lizenz zu erhalten, melden sich Hunderte von Anlagen an. Jeder wird reich. Die Coca-Cola Company profitiert vom Sirup, den sie an die Anwälte verkauft. Die Anwälte machen ein riesiges Vermögen damit, dass sie diesen Sirup zum Marktpreis an die Apfelanlagen weiterverkaufen. Die Apfelfirmen verdienen ihr Geld mit dem Verkauf der von ihnen hergestellten, abgefüllten Coca-Cola. Und fast unabsichtlich hat Coca-Cola in Rekordzeit ein nationales Flaschenlimonadenetzwerk erschaffen. Aber Anfang 1920 geraten Coca-Cola und Pepsi in Schwierigkeiten. Das Problem ist der Zucker. Die Regierung hat die Regulierung des Zuckerpreises vom Ersten Weltkrieg aufgehoben. Und jetzt klettert der Zuckerpreis höher und höher. Das sind schlechte Nachrichten für Limonadenunternehmen. Zucker ist das Teuerste an jedem Glas Cola. Und die Preise dafür schießen in den Himmel. Die Branche gerät in Panik. In der Erwartung immer weiter steigender Preise kaufen Coca-Cola und Pepsi riesige Vorräte an Zucker. Aber plötzlich bricht der Zuckerpreis ein und die Cola-Unternehmen bleiben auf Bergen von überteuertem Zucker sitzen. Unfähig, die Verluste wettzumachen, drosselt Bradham die Produktion. Aber je weniger Pepsi produziert wird, desto tiefer sinken die Verkäufe und das Unternehmen steht noch schlechter da. Bradham kämpft, um das Unternehmen zu retten, aber es ist zu spät. Im März 1923 geht die Pepsi-Cola-Company pleite. Bradhams Traum ist geplatzt. Doch während Pepsi und andere Cola-Unternehmen in Flammen aufgehen, überlebt Coca-Cola und floriert. Um sich von seinen Zuckerverlusten zu erholen, sichert sich die Coca-Cola-Company einen Multimillionen-Dollar-Kredit, indem sie ihr Geheimrezept als Pfand benutzt. Mit dem frischen Kredit kann Coca-Cola weiter expandieren, sogar als die Zuckerkrise die Konkurrenz zu Fall bringt mit jeder Menge Geld in der Tasche und ohne Mitstreiter saniert sich Coca-Cola vollständig. Ende der 1920er gehört Coca-Cola zum American Way of Life. Es scheint unvorstellbar, dass Coca-Cola jemals wieder die Limonadenkrone streitig gemacht wird. Aber dann geschieht etwas völlig Unerwartetes. Pepsi-Cola ist von den Toten auferstanden. In der nächsten Episode, Coca-Cola vs. Pepsi, legt sich der gemeinste Mann im süßwaren mit den Coca-Cola-Bullen an und bringt Pepsi zurück ins Spiel.